1: buen día Miguel, buen día a toda la audiencia una mañana complicada porque está inestable por ahí hay una llovina fuerte y por ahí no tanto 13 grados la temperatura en el día de hoy y se prevé una máxima para el día de hoy de 22 grados con el correr del, del día mientras tanto que el estado sanitario de la ciudad de Belleville en la semana comprendida del 25 al 31 de octubre se registraron 245 isopados de los cuales han sido cero negativos y quedan como casos activos Cinco personas. No se registraron altas médicas y 131 son las personas fallecidas durante la pandemia. La vacunación en el día de hoy es con sinofran para niños de 13 a 11 años y también la segunda dosis de la misma forma. En lo que respecta al castrador móvil, en el día de ayer por razones de mal tiempo no pudo salir como estaba previsto en la plaza Edo de esta ciudad de Belví y hoy tampoco por la inestabilidad del tiempo. Por lo tanto, los turnos algunos dados deberán seguir yendo al centro de castración fijo ubicado en calle Río Negro al 400 eso es toda la información que tenemos para el día de hoy muchas gracias, hasta luego Miguel escucha
0: lo mejor de lo que pasa
2: muy buenos días para todos. Anabela Actis desde la localidad de Las Perdices y a través de Radio X102 con la siguiente información. Datos de Bomberos Voluntarios Local comunica que, como desde hace cinco años, la institución ya está trabajando en la confección de los almanaques 2022. Se agradece a todos los auspiciantes que ya están acompañándolos desde el primer almanaque creado allá por el año 2017. Y también están invitando a los comercios y empresas que quieran sumarse como auspiciantes para colaborar en este proyecto solicitando más información al personal del cuerpo activo. cambiemos de tema y hablamos de la convocatoria para artesanos, emprendedores y a toda persona o institución que quiera colocar un stand en el evento Las Perdices No Duerme los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 puede comunicarse con la Casa de la Cultura de nuestra localidad es la información de relevancia para compartir con ustedes desde Las Perdices para el contacto regional de noticias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Ayer alrededor de las 8 y media de la mañana se produjo un choque entre un auto y una camioneta al sur de Justiniano Pose, a unos 12 kilómetros, en la curva llamada de La Luisita, sobre la ruta 3. Participaron de él un automóvil y una camioneta. Con respecto a vacunación COVID, ayer se aplicaron 25 terceras dosis a personas inmunocomprometidas o inmunodeprimidas aquí en nuestra localidad. La estadística indica que al día de hoy 6.151 personas tienen el esquema completo, alrededor del 55% de la población. Otras 1.592 tienen solamente la primera dosis y continúan en los próximos días las vacunaciones. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: ...todas las noticias desde exteriores. Muy buen día, Marcelo.
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para todos. Información en el ámbito policial, decimos que un joven de 22 años fue detenido en la jornada de ayer en horas de la tarde. La detención se produjo en Boulevard Sarmiento el 25 de mayo por molestar a los conductores cuando frenaban la marcha, ya que allí hay semáforos. Se trata de un limpio vidrio. Está acusado de los artículos 80 y 81... Código de Convivencia Ciudadana Primer informe en la mañana de hoy Mañana gris, volvemos en cualquier momento Bonita mañana para todos Hasta luego, muchas gracias Escucha lo mejor de lo que pasa
4: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos Para toda la gran audiencia de AM930 Nosotros aquí ajustando detalles De lo que es el programa De la Jornada Nacional de Alfalfa Miguel, que tiene grandes, mm. grandes novedades Bien. Porque se acaba de confirmar que van a estar presentes dos embajadores argentinos cerrando la jornada del día 10. Le recordamos a toda la audiencia que esto se hace vía streaming. El día miércoles 10 de noviembre es el bloque número 1, de 10 a 12.30. Y el miércoles 17 de noviembre el bloque número 2. Todo gratuito vía streaming por eh, los canales habituales, eh, que es todo AgroTV y distintos medios eh, del país y del extranjero, eh, toda la transmisión por streaming, y te decía, Miguel, la gran novedad es que José Brigante, que es presidente de la Cámara Argentina de la Alfalfa, nos acaba de confirmar que va a estar cerrando la primera jornada del miércoles 10, Agustín Molina Arambarri, uh -huh. es embajador argentino en Emiratos Árabes, que es un país muy demandante de alfalfa y otros productos, especialitis en especial eh, de la República Argentina, y el miércoles 17 otro embajador este es un poco más conocido que es Guillermo Nielsen va a sí. estar, que es embajador argentino sí, sí. en Arabia Saudita va a estar cerrando la segunda jornada también de la mano de José Gigante, el presidente de la Cámara Argentina de la alfalfa, que también va a aportar su visión respecto a que Miguel a la tremenda oportunidad que significa la alfalfa, y el heno ...para los productores de la República Argentina.
3: Che, pero qué programa, José... Y qué qué disertante, qué, qué logros... ¿no? ...importantes, felicitaciones.
4: Bueno, yo creo que es muy valioso... ...escuchar eh, de la propia boca... ...de quienes están jugando el partido... ...allá en Medio Oriente... ...que sabés perfectamente... ...que hay tremendos problemas de agua... Eh, ...hace cuatro años atrás... Eh, eh, Emiratos Árabes y Arabia Saudita prohibieron, prohibieron por ley programado 20 años antes que se destine una sola gota de agua a producir forraje para el consumo de los animales. Está estrictamente uh -huh. prohibido en ambos eh, países, en realidad Emiratos es un conglomerado de Emiratos, uh -huh. este, eh, que son siete en total, ¿no? Eh, nos llevará un tiempo, digamos, decodificar todo eso, pero es así, digamos, conocemos poco de Medio Oriente y ni imaginemos de Oriente. Pero bueno, el punto es que son países enormemente demandantes, incluso no tienen restricciones con las alfalfas eh, eh, transgénicas. Sí lo tiene China, que es otro gran comprador de alfalfa del mundo. Así que yo veo, este, querido Miguel, una gran oportunidad para que los productores afinen a la oreja, estén allí, eh, por lo menos escuchando uh -huh. de qué se trata. No solo vamos a hablar de oportunidades para la alfalfa del mundo, vamos a hablar también de... Contaminación con alfalfa OGM, control de calidad de semilla, en fin, implantación, todo el recorrido de la A a la Z del cultivo de la alfalfa, tan importante para nuestro país. Mismo.
3: Bueno, iba, no, como hablando de oportunidades, José, es viable que hasta algún productor que tenga algún tipo de explotación diferente también la pueda encarar, porque también es
4: una gran opción frente a otros eh, frente a otras eh, posibilidades que tiene el uso de la tierra. Eh, particularmente estoy pensando en la cosecha gruesa Digamos, eh, maíz, soja, etcétera. La alfalfa es un cultivo que por lo menos Si no se pastorea tres años Hay garantía de que se pueda utilizar Para precisamente hacer heno y, si hace, y si se apunta a la calidad También hay gente ya muy reconocida Que trabaja y muy bien para lograrlo Así que bueno, está todo armado Para que la Argentina también tenga esta ventana Te recuerdo la cifra, Miguel el año pasado se exportaron cerca de 80.000 toneladas de heno al mundo. No es una cifra menor, uh -huh. no es una cifra menor. ¿eh?
3: Bien, tentadora. Eh, bueno, José, muchas gracias. Que, que sea un éxito a partir del 10, entonces.
4: Efectivamente, estaremos seguramente precisando detalles de la programación en salidas sucesivas aquí, en este enorme programa que conducís, que es Lo que pasa.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Estamos eh, intentando acercar al Estado y sobre todo el Ministerio de Justicia a la gente. Nos llegó el comentario de que había varios barrios de esta localidad, de esta gran ciudad, de que tenían problemas con sus eh, terrenos, sus viviendas, es gente que ya está habitando hace tiempo y tiene problemas para poder acreditar su situación. Entonces nosotros, para evitar que la gente tenga que viajar hasta Córdoba, lo que hacemos es traer este operativo, traemos la gente, le levantamos los trámites y ya los llevamos a Córdoba y los trabajamos. El objetivo final de este trámite que hoy está iniciando cada uno de los poseedores es la anotación en el registro de poseedores. Tenemos las Acacias, tenemos San Justo, por ahora empezamos a trabajar con esos barrios.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. La Agencia Córdoba Cultura, ¿cómo están? Ahora un gusto, buen día.
6: Hola Miguel, muy buenos días, ¿cómo está todo el equipo? Uh,
3: estamos fantásticos acá pero Los
6: escucho, los escucho, contentos, alegres
3: Y si no somos tenemos que cumplir con la transmisión de estado de ánimo Nora sí. Espere... estoy
6: escuchando desde
3: Córdoba Bueno fantástico Bien, ahí la meta,
6: así que... Este, así me mantengo informada de todo lo que pasa en mi ciudad Mientras estoy trabajando aquí en la Fantástico, ciudad Fantástico, no,
3: mucha alegría nos da eso ampliado el aforo en bares, restaurantes, boliches Como lo ha publicado ya el gobierno de la provincia de Córdoba eh, ¿Qué sí, pasa con los cines, teatro, museos? ¿Cómo viene la temporada que tiene mucha repercusión en la agencia ahí?
6: Sí, por supuesto, y esta era un poco la razón de, de haber solicitado la posibilidad de comunicarme con ustedes eh, que tiene que ver con poner en conocimiento de absolutamente todas las salas, de todo aquello que tenga que ver con espectáculos artísticos, tanto salas de teatro o espacios de clubes, que también contratan artistas, los espacios gastronómicos, distintos, distintos lugares en donde el mundo de las artes se hace presente, que hoy tenemos permitido un aforo hasta el 80%. Sí. Sí, la verdad, este Miguel, es una satisfacción. El año pasado, a esta altura de, del año 2020, aquel 2 de noviembre, nunca nos hubiésemos imaginado que para el 2 de noviembre del 2021 ya pudiésemos estar con un 80% de aforo en los sectores en los espacios cerrados y, con total, eh, eh, no y sin límites para claro, los espacios claro, claro. abiertos al aire libre. Así que, por ejemplo, este fin de semana... Eh, en Corralito, en El Tío, en Costa Zacate, en La Playosa, en Chazón, en Silvio Pélico, en Serrano. Eh, realmente ha habido fiestas populares al aire libre, pero tan, sin límites de público, pero en espacios cerrados hasta el 80% y eso se nota. Se nota en la recaudación de los espacios, se nota en la alegría de los artistas, se nota en la posibilidad de que el público vuelva a encontrarse. Así que quería ratificar a través de esta emisora que llega a tan tantos lugares y tan lejos desde nuestra ciudad hacia, hacia su sector este, de audiencia para que todos pudiesen tener la certeza de que se puede trabajar, la certeza absoluta bien, de bien. que se puede trabajar con el 80% del foros siempre bueno, manteniendo que... las ventilaciones que indican los protocolos sanitarios.
3: Eh, me estaba razonando, Nora, eh, que el 80% para muchos es casi el 100%, porque hay locales que cuando ya cuando tienen un 80%, están trabajando felices y contentos, así que es un número elevado, sí, el 80%. Sí,
6: Miguel, uno si piensa en nuestro Teatro Verde, eh, y si piensa, cuanto más grande es el espacio, más se favorece con el 80%, claro. porque si hablamos a lo mejor de nuestro teatro La Panadería, o cualquiera de las otras salas de teatro independiente de Villa María... El 80%, al, no, al, al ser espacios pequeños, con pocas locaciones, con pocas butacas para que el público me entienda, el oyente me entiende, tiene que tener una ventilación muy adecuada, ventanas de ambos lados. Eh, a veces tener la, las ventanas abiertas permite que ingrese el ruido, los ruidos y eso impide un desarrollo normal de la actividad artística arriba del escenario. Pero eh, para los espacios más grandes, el 80% es casi la totalidad.
3: Sí, es casi la totalidad. Bueno, fantástico que sea así, que se vayan acomodando las cosas. Igual ustedes están muy ligados al Ministerio de Salud, que va marcando un poco las pautas, pero eh, ¿qué se avisora ahí en Córdoba? ¿Qué hablan entre ustedes? ¿La cosa viene bien o puede haber algún entorpecimiento, Nora?
6: No, eh, la verdad es que las conversaciones con el Ministerio de Salud son permanentes porque a medida que ellos eh, van tomando eh, van tomando conocimiento de los números de la pandemia nos van transmitiendo a nosotros eh, la tranquilidad o el alerta, eh, depende de esos números para poder avanzar con programaciones que son muy importantes, Miguel. Por ejemplo, hace escasos minutos... Acabamos de aprobar la, pro la programación completa del Teatro San Martín uh -huh. al 80% uh -huh. del aforo, que significa una inversión de 2 millones y medio de pesos, eh, con presencias estelares como la de Bruno Belver, este pianista argentino uh -huh. famosísimo internacional, que está este próximo viernes y sábado aquí en Córdoba. y los números que nos dan desde el Ministerio de Salud y las, los considerandos que nos dan nuestros sanitaristas nos permiten pensar que vamos a poder cumplir con el ciento de la planificación de noviembre y diciembre del Teatro San Martín. Eso implica artistas trabajando, el público, todos los empleados trabajando, todos los empleados del Estado afectados, técnicos administrativos que son dependientes de, de, que están en el Teatro San Martín dependientes de la Agencia de, de Cultura todos están trabajando con sus respectivas eh, vacunas y esto nos da la certeza de que viene una temporada fantástica Miguel y de esto Villa María nos está Bien, bien. así que seguramente estaremos trabajando juntos este, con el Ente de Deportes y Turismo eh, para poder tener una temporada con mucha arte y con muchos espectáculos en nuestra querida ciudad, en la medida en que estos sigan siendo los números que nos dan nuestros sanitaristas en
3: relación a la pandemia. Nora, ¿cómo está viviendo esta campaña política? Eh, porque Nora, verdad, no, no está la foto en, en alguna eh, boleta, ¿no? pero a nosotros los nos extraña un poco esa ausencia, pero ¿cómo la vive Nora?
6: Por supuesto, como todas las campañas, yo soy una militante... Eh, de toda la vida, siempre cuando me preguntan cómo me considero desde la mirada política, me considero eso, una militante eh, por lo tanto, esta campaña es una campaña muy particular una, una campaña muy entrañable porque es la primera vez en la historia de Córdoba que estamos mm. haciendo una campaña, en mi caso eh, llevando como estandarte y como bandera el nombre de dos mujeres entonces Miguel, eh, cuando una ha tenido tantos años, tantos años de militancia desde 1983 con la apertura de la democracia y poder haber transcurrido cada una de las instancias de esta historia personal, pero también partidaria, eh, política pública, de gestión pública, poder estar trabajando eh, y llevando adelante las propuestas de eh, ellas, que son Natalia de la Sota, y por supuesto, Alejandra, digo, dos mujeres muy diferentes, dos mujeres que comparten y que convergen en los fundamentos del Partido Justicialista de Hacemos por Córdoba la alianza Electoral con 19 sí. partidos. Digo, es una campaña muy particular que va a ser inolvidable y que es absolutamente estimada por mí y por todas las mujeres, ¿no? Es decir, yo creo que es la primera vez que en Córdoba las mujeres cordobesas tenemos la posibilidad de demostrar nuestra verdadera solidaridad, creencia y respetuosidad hacia nuestras pares. Bien. ¿no? yo fui intendenta, eh, miguel, sí, sí, y sí. Ojalá hubiera tenido una candidata a diputada y una candidata a senadora eh, que encabezaran las listas para saber que en el Congreso de la Nación iban a hablar por mí. Y esto no es un no es descartar a los compañeros que acompañan esas boletas, de hecho, eh, Alejandra Vigo la acompaña Eduardo Castillo, pero eh, las expresiones, el sentimiento, la perseverancia, la consistencia del quehacer cotidiano en defensa de, la, de los derechos de las mujeres, en Natalia de la Sota y en Alejandra Vigo están totalmente asegurados. Y bueno, y eso, la verdad, a mí me, me hace sentir eh, muy satisfecha y con una elección
3: que no cuesta llevarla adelante. Una última apreciación, Nora, por favor. La diferencia entre Gila Castelo, ¿la sufre Nora Vedano o la considera normal?
6: No, no, no. No voy a... Yo, nosotros no hablamos de los otros candidatos, yo no hablo de los otros candidatos. Eso es algo que está instalado mucho más en los medios que en la realidad y para mí lo más importante y lo esencial es que las 20 propuestas, las 20 propuestas que llevan adelante Alejandra Vigo y Natalia De Losota sean lo que verdaderamente atra atrae y activa al elector y a la electora esencialmente de Villa María Mi mensaje es para las mujeres de Villa María Y de todas aquellas que te están escuchando a vos y a tu programa en este momento Para que acompañen estas 20 propuestas Porque en las voces de ellas, en el Congreso de la Nación Vamos a tener nuestros derechos como mujeres, como amas de casa, como profesionales, como enfermeras eh, totalmente aseguradas, ¿no? Es decir, creo que hay mucho por hacer mm. y acabo de dar el nombre de una profesión que todavía no está reconocida como profesión, que el de la, que es el de las enfermeras y enfermeros, donde mayoritariamente son mujeres, digo. Eh, es un tema que en manos de Natalia Vigo y en, de Natalia de la Sota y de Alejandra Vigo van a estar totalmente defendidos y asegurados en el
4: Congreso de la
3: Nación. Creo haber pecado por impertinente con la, con la pregunta, Nora. Tal vez después, no, del, no. después del 14 de noviembre, a lo mejor si la hago, Nora me va a poder decir si la sufre o lo considera normal. Pero dejémoslo ahí, nunca respeto eso. Nunca se sufre
4: eso. en política,
6: no, pero es que hay un agregado, Miguel. Nunca se sufre en la militancia política, ah, ah, nunca se sufre. Se considera, se analiza se sacan conclusiones y fundamentalmente se conversa. Bien. Hay que conversar y con eso se resuelve Perfecto,
3: todo. el diálogo. Nora, eh, muchas gracias y gracias por darnos el panorama de la temporada y la, y la, y la movida que y viene muy bien.
6: Sí, rápidamente volviendo a ese tema, recordar para todas y todos quienes llevan adelante esos espacios en donde se hace presente la cultura que pueden trabajar con absoluta certeza con el 80% de la forma.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. Walker a ver cómo evoluciona el fer que empezó ayer, en Marche.
0: Bueno, efectivamente, aquí marcha todo normal. Hay una reunión que está prevista en un rato nada más. Hay algunos trabajadores, pero aquí ha reinado la paz en realidad en esta jornada. Estamos con Daniel Sánchez, quien es secretario general del gremio de la UOCRA. Daniel, un gusto, buen día, buena mañana. ¿Cómo marcha todo? Sabemos que acabas de hacer la una denuncia en la departamental por estos hechos que se ocasionaron en las jornadas de ayer que ustedes no esperaban este tipo de violencia que se originaron aquí en la puerta del gremio. ¿Cómo está, Buen día.
7: Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día para, para todos los de la... la,
4: de la bueno, lamentable lo que pasó ayer y acabo de hacer la denuncia, ¿verdad?
7: Eh, me siento como viniendo de la fiscalía donde nos encontramos con con estos hechos de ayer que, que bueno hemos denunciado a, esta, a estas personas que las conocemos, había muchas más que no verdaderamente no las conocemos y y bueno estas sí, las que verdaderamente las tenemos identificadas, hemos hecho la denuncias correspondiente porque, por los destrozos que nos ocasionado. ¿Por qué crees vos que hicieron este tipo de desmanes? No, no sabría decirte, nosotros, yo ayer estaba viajando a Buenos Aires, estaba llegando a Buenos Aires cuando, cuando me entero de lo sucedido, y me volví, y en una declaración, en un, en un medio de comunicación, manifestaban ellos que, que habían sido enviados por Buenos Aires. Yo me comuniqué a Buenos Aires, les expliqué qué es lo que había pasado en nuestro seccional, y ellos automáticamente, tanto el secretario de Organización a nivel nacional, Rubén Peronati, como nuestro secretario general, Gerardo Martínez, se pusieron a total disposición de, de nosotros, y nunca avalan este, este tipo de actos de este tipo de vandalismo bien, está Miguel escuchando
4: a T, quien conduce la segunda parte de la mañana en la radio Miguel te está escuchando eh, ¿Para qué
3: puedes hablar con Daniel Cantos? Bueno, cómo no. ¿Qué tal, Daniel? Eh, ¿Cómo le va,
4: Miguel ¿Cómo Cam Camiguel
3: Borsato te está saludando desde estudios. Un poquito más para avanzar. Eh, a mí me cuesta entender que un secretario general del gremio, como el caso tuyo, Daniel, no tengas ni siquiera una orientación de dónde puede venir este desmán. Eh, es, ¿Qué es política interna? ¿Tiene relación con lo que pasa en las diferentes facciones de la UOCA en Buenos Aires? ¿Por dónde viene?
7: No, 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 Miguel, nosotros son... primero que son... yo soy nacido y criado en Villa María, a mí me conocen todos. Eh, la otra no tenemos interna, hasta la semana pasada estuvimos hablando con esos dos compañeros, tres compañeros que encabezaron eh, este disturbio. Eso, también son parte de la comisión, no tenemos interna.
0: Mm.
7: Eh, entonces, no tenemos dos o tres fracciones, no, 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 eh, somos todos de una comisión que venimos desde hace un par de años. Eh, y ante el fallecimiento de, de quien era nuestro secretario en su momento, Miguel Verón automáticamente se hizo el corrimiento y, 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 la, y siguió la lista no. y estos ah. compañeros que vinieron ayer los romper dos son parte de la lista entonces eh, hasta el semana pasada nos estuvimos reuniendo nos estuvimos eh, whatsappeando diríamos y, y, y hablando por teléfono porque estamos en constante eh, comunicación, porque yo, yo... son compañeros de, que están en San Francisco, que pertenece que está en San Francisco en la delegación que pertenece a la sección de Villa María y son compañeros que están en, en la delegación de Marcos Juárez que pertenece a la sección de Villa María
5: Hay uno de los identificados que es secretario adjunto del gremio, vos decís que sí. no hay internas, pero este secretario adjunto encabezó la manifestación Pidiendo no, justamente eso. tu destitución, o sea que alguna interna hay. No, no,
7: para, ella, para ella la destitución de la comisión y él es parte de la comisión.
5: O sea que <risa> encabezó encabezó una marcha pidiendo su, su, su propia... Que, que, lo, que lo saquen también a él. O sea, y es, es un poco inentendible. Diciendo,
7: me, me parece... por eso te estoy diciendo, por eso, porque como te diga la renuncia o que se sacaron a la comisión, él es parte de la comisión
5: claro
7: entonces ese es el tema
3: suena raro eso
7: ¿Cómo es, cómo es que hasta la semana pasada estaba todo bien y de golpe estuvo todo mal y nosotros no somos somos toda gente de laburo, somos toda gente de diálogo no vamos a ir a romper algo yo creo que los compañeros por ahí están o están mal asesorados o alguien eh, quiso hacer algo que no podía hacer y, y bueno
5: bueno, y después de esto, ¿no? ¿lograron hablar con esos compañeros? ¿Qué, qué pretenden ellos? ¿Qué, ¿Cuáles sí, sí, son los sí, puntos yo, claves yo, del reclamo?
7: No, yo hablé con Edesma. Me dijo que, que, bueno, que ellos habían, a él lo habían mandado a Buenos Aires. Y
3: bueno, <risa> que
7: él dio las explicaciones en Buenos Aires. Nosotros no nos vamos a meter en ese, en ese embrollo Nosotros vamos a hacer todo lo que sea legal.
3: Está bien. Ah, está, bien, está bien, son los como, pasos que, como, que corresponden. Pero que no claro no, pero vos comprenderás, Daniel, que a toda la comunidad le llama la atención, como te está preguntando Verónica, cómo puede ser que una persona que es del riñón salga a atacarte al corazón.
7: Sí, pero bueno, eh, por ahí eh, ustedes han visto tanto en el nivel
3: nacional. Ahí va la, la por ahí cosa. Este,
7: este tipo de cosas, ahí ¿no? va la Porque cosa. Nosotros, es nosotros un... Pensamos nosotros que que nos iba a pasar a nosotros en Villa Madrid, que nos conocemos todos y en la región, ¿no?
5: ¿Cuándo tienen la convocatoria de elecciones ustedes? No, todavía
7: no tenemos convocatoria. No no sabemos qué va a ser. El, te el tema es que hoy estamos saliendo de la pandemia. Eh, si ustedes preguntan en otros sindicatos, están en la misma situación que nosotros. Estamos esperando los tiempos correspondientes en el Ministerio de Trabajo y la Nación para que nos autoricen a, a hacer las elecciones, tanto a nivel local, nacional... Eh, creo que recién va a haber un, unas elecciones dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, así que nos falta un rato, no, sé, no, no tenemos días ni nada todavía.
3: Bueno, personas heridas no hay, Daniel, no, no eso está todo bien, no hay problemas.
7: ¿Cómo? Heridas. No, Pero... no, no, gracias a Dios no, en mal momento, las chicas que trabajan en la obra social, había una compañera pilia que estaba embarazada, que salió corriendo, se patinó, un, un compañero la, la, la ayudó a levantarse y, y bueno, hay esas cosas que, 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 que nos ponen de mal humor, porque yo te digo estaba viajando a Buenos Aires y estaba llegando a Buenos Aires y, y me entero de esto
3: ¿no? Bueno, nos quedamos con que lo que te dijo a vos, me mandaron de Buenos Aires
7: Exactamente ah Entonces, mira te, te de las explicaciones donde las tienen que explicar yo no tengo que cualquier salir a hablar de del compañero, que por eso te digo a todos le decimos lo mismo no acá es un sindicato de puertas abiertas es un sindicato donde se recibe a todos los trabajadores, es un sindicato donde hemos recibido trabajadores de otros sindicatos, y por ahí, no sé, eh, verdaderamente estarán mal asesorados, estarán mal vistos, o alguien le dijo, anda y rompe y toma la seccional, y, y bueno, gracias a Dios no pasó más que esto, ¿no? Sí. ¿La
5: relación de, de ustedes con el gremio a nivel nacional es buena? ¿Es de diálogo? No, pues,
7: tenemos... Tenemos, por eso te voy al principio nosotros tenemos el total apoyo a nivel nacional, tanto de nuestro secretario general, Gerardo Martínez, como, como nuestro secretario, perdón, secretario de organización, que es Rubén Pramati. Eh, los dos están al tanto de lo que pasó, los dos nos pusieron, se pusieron a total disposición y tenemos el apoyo de ellos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
8: La columna de Martín Aranís. Miguel, ¿pedía el número de Córdoba? Sí. Tenemos número de Córdoba. Bueno. Atención, encuesta realizada por CB Consultora la última semana de octubre y creo que se va a dar en Córdoba. ¿sí? ¿Se CB, que no eh, es una
3: hierba eso, ¿no? no CB Consultora. No, Consultora. ¿En eh, qué onda? ¿Neutral? Es
8: nacional la encuestadora. Ha eh, hecho encuesta en casi todas las provincias.
3: ¿Tiene neutralidad? Tiene. Y
8: las encuestas nunca son no. neutras. No hay nada neutral no hay nada. en la vida, ¿no? Bueno. Pero bueno, nos permiten tener una fotografía y yo creo que se va a dar lo que alguna vez dije. Que juntos por el cambio iba a superar el 50% de los votos y que incluso iba a estar más cerca del 55.
3: Anda, juez entusiasmado, que dice: ¿Cuándo dijiste ayer que, que venía hoy
8: juez? Vino anoche. Ya. Ah, ya Yo estuvo anoche. en Nueva ah. Dijo: Vamos a ganar por amplio margen y vamos a superar claramente el 50% de los votos, aunque todavía no se ilusiona con la famosa secta banca. Ah. No, dice: No es cuestión de matemática, es cuestión de política. Si nos alcanza bien y si no, vamos a estar conforme con, con las 5. Pero con estos números, Miguel, atención. Porque juntos por el cambio le puede quitar una banca Hacemos por Córdoba Puede quedar 6 a 2 esta Tanto así, a ver qué dice la encuesta ver, Atención, dale. la pregunta inicial era ¿A quién votarían si fueran Estas las opciones? Luis Juez juntos por el cambio Alejandra Vigo, Hacemos por Córdoba Carlos Casero y el Frente Todos Que son los tres candidatos a sí. senadores 50,3 juez 22,2 Alejandra Vigo Y un total de Dos, eh, perdón, 7,9 caserío esto es sin contemplar los indecisos contemplando los indecisos, el resultado sería el siguiente, por eso yo dije que iba a estar más cerca del 55 que del 50 54,9 obtendría Luis Juez en las elecciones generales del 14 de octubre, 55, 55. le faltaría una décima, nada más para el 55 nada más, 25,1 hacemos por Córdoba ahí suma tres puntitos suma tres puntitos y en el caso de Caserio del Frente de Todos 10,8 bueno, suma dos y medio ¿cuál sería la certeza? que el Frente de Todos va a conservar un diputado nada más Caserio no entra como senador Hacemos por Córdoba va a tener que remar y mucho para alcanzar la novena banca o la tercera de propia Hacemos por Córdoba porque con 55% juntos por el cambio va a estar más cerca uh -huh. de la sexta que Hacemos por Córdoba de la tercera es mucha la diferencia. Estamos hablando de 30 puntos, <barrio> 55 a
3: 25. Sí, Martín, ese diputado del Frente de Todos asegurado, ¿es Martín Gil?
8: Es Martín Gil.
3: Sé, se no va a ver ele sí. elecciones.
8: ¿En Villa María? Claro. Porque es testimonial, dice usted.
3: No, porque si gana como diputado, el acastelismo sí. le va a dar los votos para que siga de licencia.
8: ¿Para que asuma como diputado? No. no, ya dijo que no. No,
3: no, como es testimonial, es eh, para que sigan obras públicas ah. y entonces no va elecciones, Queda bueno, todo como está.
8: Esa es la gran duda por estas horas aquí en Villamaría. Este, y has dado en la tecla, Miguel. Porque lo hemos explicado en varias ocasiones. Si asume como diputado, si busca ser diputado nacional, el acastelismo ya ha dicho, no, de no. ninguna manera para ser diputado no vamos a aprobar licencia. No. Tiene que volver a la intendencia. Si no quiere volver a la intendencia, convoque a elecciones cosa que Gil no está dispuesto a hacer. Pero está esa tercera alternativa, que la Castelismo sí la ha votado, que es como Gil eh, ocupando la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Entonces Gil tranquilamente puede llegar a decir, no, no voy a asumir como diputado nacional, por ende en estas elecciones un candidato testimonial. Puede suceder también que diga, no quiero volver a la intendencia, por ende seguirá Pablo Rosso. Mi destino sigue siendo la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Y con ese argumento, ¿qué hará el acastelismo? Porque en las cuatro ocasiones anteriores lo acompañó. Sí. ¿sí? Con el argumento sí, de estar de... en la Secretaría Pública.
3: Lo aclaró públicamente. Votamos en contra porque pide licencia para ser candidato a diputado. Si no, no. Así que bueno, el tema está. Así que 55 llegaría juez Cinco... con los indecisos.
8: Con los indecisos, juez. Llegaría a 55 Y yo me voy a animar un poco más Miguel, Porque a mí siempre me gusta ir un poquito más allá con la política Para mí va a estar encima de ese número Para mí, juntos por el cambio Va a estar ¿y en más cerca de 56 o 57 Que el resto de las fuerzas no despega Miguel. Oh. Y, y lo veo por ejemplo en el, en el propio esfuerzo que está haciendo El gobernador Juan Schiaretti uh -huh. Que se ha puesto la campaña al hombro Que está teniendo declaraciones muy fuertes Contra el gobierno nacional Porque le busca quitar esos votos Que hoy tiene juntos por el cambio evidentemente, porque sí, son sí. muchos votos que hacemos por Córdoba, conservan el plano provincial pero que no los puede conservar cuando hay una elección nacional, y esos votos se van hacia juntos por el cambio y lo que está haciendo es que Esquiareti, con un discurso anti es decirle a aquellos que votan a, al pro, al radicalismo quédense ustedes acá, yo voy a tener una política similar, voy a estar a favor de las retenciones en contra de los subsidios al AMBA, entonces, con un esfuerzo muy grande, el gobernador está tratando de retener ese voto me parece que no lo está logrando me parece que no lo está logrando y lo vemos en los números Porque sacó 25% Bien. Que hacemos por Córdoba en las pasos Y estos números no crecen Hace
3: un poco de referencia a nivel nacional
8: Bueno, a nivel nacional sigue todo bastante igual un, de acuerdo a las distintas encuestadoras, entre un 10 y un 15% la diferencia de Juntos por el Cambio sobre el Frente de Todos. Metiendo
3: todo, a la provincia de Buenos Aires. Metiendo a
8: la provincia de Buenos Aires, metiendo a Córdoba, a la ciudad de Buenos Aires. En el total nacional, ¿no? Uh -huh. Recordemos que había sido la diferencia de 8 puntos, más uh -huh. o menos, 41 a 30 y algo. Bueno, ahora la diferencia sería entre 10 y 15%. En Provincia de Buenos Aires las distintas encuestas lo siguen marcando a Santilli por encima de Victoria Tolosa Paz en torno al 5, 6, 7%. Así que esa idea que teníamos de un posible batacazo del mm. gobierno en la provincia dando vuelta el resultado ya me parece que se va diluyendo y hasta el propio oficialismo se da cuenta que es muy difícil. Recordemos, y lo habíamos planteado, una elección paso fideliza el voto y lo que suele suceder en elecciones generales es que esa fidelización termina ampliándose más, porque hay mucha gente que vota a ganador, porque eh, tal vez no votó en la otra elección y dice, no, yo voy a votar por aquellos que han, que han ganado bueno, es muy difícil que se pueda revertir un resultado y me parece que va todo camino a eso no una amplia distancia de Juntos por el Cambio y en, en el caso de Córdoba una diferencia impresionante de 30% de, de 3, 25, 30 puntos.
3: Bien. Listo, Martín.
8: No hablamos más de encuestas porque no, a partir del no. próximo viernes no se puede hablar más de encuestas.
3: Bueno, dice, buen día, Martín, ¿a quién le votarías vos?
8: Ah, es no, el... el voto es secreto. Es secreto. Pero
3: bueno, bueno no sé por qué lo pregunta, sí hace que dice, buen <risa> día, a Martín, ¿a quién le votarías bueno, vos? Bueno,
8: pero sí voy a reconocer que es la elección que más me ha costado elegir el voto, tanto en las paso como en las generales. Yo no lo tengo decidido todavía.